0: Britannia, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Ready to pop the question? Hej och välkomna till avsnitt 30 utav Svenska FPL-podden. Idag har vi tisdagen den 5 februari när vi spelar in och agendan för dagens avsnitt är att vi ska flagga upp en ny intern tävling mellan mig och Stefan. Jag tänkte berätta lite kort om den här eh, så fort vi har dragit resten av agendan. Sen så kör vi den vanliga laggenomgången. Vi tittar igenom lagen och eh, Game Week 25 som eh, inte riktigt avslutar den utan sista matchen mellan City och Everton spelas ju i morgon onsdag men vi drar det i alla fall igenom alla lag har ju spelat en match i alla fall. Eh, därför är poddloggen inte helt intressant hur det ser ut men eh, jag kan väl säga att den eh, topp tre är oförändrad även fast tvåan och trean har ätit upp lite på Alexander Miran som, som leder. Vi kommer kika på de rekommendationer jag och Stefan kom med förra veckan och de blev faktiskt riktigt bra och vi hoppas kunna följa upp med minst lika bra rekommendationer nu inför Game Week 26. Och avslutningsvis så kör vi några frågor. Hej Stefan! Hallå Alex! Vi, det var faktiskt du som skrev till mig om att vi borde dra igång någon tävling och jag nappade på det. Du kan väl få berätta lite premisserna kring den här tävlingen innan vi drar igång den?
1: Ja, men vi, det är väl så att vi ska välja ut en backen mittfältare mittfält och en forward eh, var eh, till varje omgång och eh, så tävlar de i varje kategori. Alltså den back. Och som jag väljer ställs mot den back som du väljer Alex. Och den som tar mest poäng tar hem den kategorin. Eh, vilket innebär att man kan som max få eh, tre poäng då, om man tar hem alla tre kategorier en vecka. Eh, så eh, har vi sagt att eh, man har förtur eh, olika veckor. Eh, så den här veckan så kommer du ha förtur Alex på backar och forwards. Eh, och jag kommer ha förtur på mittfältare. Eh, nästa vecka så, så vänder vi på den ordningen. Så det är väl så tävlingen kommer gå till och så kommer vi föra lite statistik i podden här och hur, hur det går i den tävlingen. Men det är bara för kommande omgång som gäller så kortsiktiga val här utav
0: spelare. Mm. Och, um, som sagt vi sammanställer det här i slutet av säsongen och ser vem som har vunnit och få lägga in lite i det så tänker jag även att vi vinnaren får sätta något bra straff till, till den andra. Och jag vet att du fortfarande sitter och fnula lite på det här. Men jag, jag har i alla fall presenterat ett straff till dig Stefan. Om det skulle vara så att jag går och vinner. Och eh, min tanke där är att du ska få eh, byta Facebook- Profilbild och omslagsbild till när Robin Van Persie får en guard of honor på Emirates av Arsenal när han har vunnit ligan med United. Det tycker jag vore väldigt passande och sen dessutom att jag ska försöka skrapa fram en Robin Van Persie United-tröja som du ska få bära en hel dag. Det tycker jag låter som ett väldigt fint jag ser fram emot det här någon gång där i maj kanske när vi summerar säsongen. Ja, nu vet vi ju båda att det här kommer ju aldrig hända eftersom det är
1: jag som kommer vinna. Men ja, det är ju fina straff.
0: Jag, jag kastade faktiskt upp på vår Facebook-sida här under dagen en möjlighet att rusta och den rustningen kommer att vara öppen i en vecka och där... Där kommer man kunna rusta vem man tror kommer plocka hem där. Du, du går in som favorit faktiskt. Det är ungefär 60-40 nu när jag kollade precis innan vi drog igång sändningen. Så vi, ja, vi får väl se om du klarar av att leva upp till favoritskapet. Eh, men jag tycker vi hoppar in direkt i, i själva tävlingen. Och eh, vi, vi börjar väl bakifrån med, med försvarare. Och där. Eh, där fick ju jag välja först nu den här veckan. Och då följde mitt val på Kolasinac i Arsenal. De möter ju Huddersfield borta. Vilket borde vara en bra, ett bra läge för ett försvar som Arsenal som normalt sett inte håller tätt. Men Huddersfield kan ju knappt göra mål. Och jag hoppas kanske på att få en, en nolla och en ass och lite bonus på Kolasinac.
1: Nej, eh, han hade också valt om jag hade haft förtur faktiskt. Men eh, jag väljer Dorty i, i Wolves. De ska möta Newcastle på hemmaplan. Eh, lite frågetecken då de spelar FA-kupp om spel. Men det är redan idag. Eh, och då har mycket påpassligt gjort mål i den matchen också. Eh, så jag tror att eh, det är lugnt. med Det är bra med vila fram till, eh, fram till helgen här. Mm, får se om man kliver
0: av skada här innan podden är avslutad. Eh, det, det vi kan säga också. Vi har lagt in en liten disclaimer. Man, eh, spelarna man får välja är... Med en ägarandel under 30% Så att till exempel Sala på mittfältet kommer man inte kunna välja Som det ser ut just nu och förmodligen inte resten av säsongen Så det kan vi ändå nämna Men det är inte jättemånga spelare som sållas bort Däremot så sållas till exempel Pogba bort från mittfältet som det ser ut just nu Så att han kommer vi inte kunna få välja Men mittfältare så har du fått förtur den här veckan Så du kan få börja och presentera ditt val
1: Ja, jag har valt eh, Son i Tottenham.
0: Mm, de heter Leicester hemma Tottenham.
1: Det stämmer eh. bra. Jag tror att... Eh, jag är lite orolig för att de har Champions League match tre dagar efter, eh, efter det. Men eh, så, som vi har sett så Pochettino byter inte ut Son förrän de leder matchen. Och eh, ja, jag tror att han eh, kommer vara involverad igenom om i mål. Mm, ja, det är inte alls
0: ett dumt val. Jag har faktiskt skrivit upp tre namn för jag visste inte vilken du skulle ta. Eh, så då står mitt val egentligen mellan Sadio Mane eller Antonio Martial. Hmm. Eh, Mane möter Born med femma, Martial han borta. Jag eh, går nog på Sadio Mane som har gjort det bra här nu eh, och hoppas att Liverpool ska studsa tillbaka. Så att eh, ja, Mane får bli mitt val på, på mitten. Eh anfallare då, där hade jag första, första val och jag, även här vände jag mig till Arsenal precis som i försvaret. Så jag, jag går på Aubameyang som då möter Huddersfield och jag tror jag förväntar mig två mål från Auba.
1: Ja, eh, han hade jag nedplitad här också såklart. Eh, men eh, jag hittat en annan spännande spelare som jag hoppas på. Eh, du var inne på att eh, du trodde att Pool skulle studsa tillbaka och det tror jag också. Och där har jag valt Firmino som anfallare. Ja, han gjorde ju en
0: riktigt fin insats här, här i veckan eh, igår. Ja, det kan bara bli bättre. <laughs> ja, ja. ja. Vi får se. Eh, kanske skulle vi ta och lägga upp efter, efter vi släpper podden, även eh, hur våra eh, lyssnare röstar i, i de här frågorna. Vilka de tror kommer ta mest poäng eh, bara för den här veckan eh, också. Det, det kan vara, vara intressant. Så... Gå in och gillar vår Facebook-sida som heter Svenska FPL-podden så kommer du kunna vara med och, och rusta där och, och tycka till. Uh, yes, med det så lämnar vi tävlingen och vi får väl lov att återkomma till den i nästa, nästa podd och följa upp och komma med, med, ny, med nya alternativ. Som sagt, det här är ju väldigt kortsiktiga uh, rekar kan man kalla det också. Då kommer vi komma till... De vanliga rekarna senare i, i podden. Men innan dess så ska vi kasta oss in i Game Weeks 25 och en liten laggenomgång. Kolla hur har de la olika lagen presterat och vad tror vi framåt och vilka spelare ur ett FPL hänseende kan, kan vara av intresse. Och eh, om inte du har något emot Stefan så tänkte jag börja med Chelsea. Och eh, vilken comeback vi fick se här. Game week 24 så torskar de med 4-0 mot Bournemouth och... Hela Chelsea-skeppet var väl kantrat men nu i Game Week 25 så studsar de tillbaka med en vinst 5-0 Och även om det är mot tabell Jumbon-Huds så 5-0 är 5-0 Rydiger får sitta bänk i den här matchen, han hade någon känning i knät som jag förstod det Till förmån för dansken Kristensen och eh, annars så kretsar ju mycket kring nyförvärvet Higuaín och även Hazard. De visade prov på väldigt fint eh, samspel och eh, två var fick de. Kanté stod eh, dessutom för eh, båda assisten till Higuaín. Sen så fick även David Luiz ett, ett sista mål efter en rejäl deflection som ställde målvaktan. Men eh, även om man ser det här så skulle jag säga att man ska avvakta lite med, med Chelsea-spelare och byta in dem. Och det kan till och med vara läge att byta ut vissa. Nu, eh, nu kommer ju som sagt 5-0-vinsten här mot, mot tabelljumbon. Och härdan här efter så närmast väntar Manchester City som är lite tuffare motstånd kan man säga. Och därefter har de en blank vecka i Game Week 27 och sen möter de Spurs. Så att eh, ja, det kan vara, vara läge. Men ja... Samtidigt så såg verkligen Hazard ut att vara riktigt, riktigt fin just nu. Uh, han har ju haft det lite tungt tidigare men men ny lekkamrat uppe på topp så uh, kanske kommer kunna komma poäng även mot City. Vem vet. Uh, nu får vi se verkligen om Hazard kan göra det även mot, mot bättre motstånd än, än Huddersfield.
1: Uh, Chelsea vann ju mot City i, i höstas. Uh, då gjorde Hazard uh, två assist så han, han skulle nog kunna ställa till problem mot City eh, som dessutom har fler matcher den här veckan än vad, än vad Chelsea har. Absolut. Eh, jag börjar med ett lag som eh, åkte på en rätt ordentlig torsk i form av Arsenal. Eh, de rådde inte på City eh, men nu väntar ett helt annat motstånd här i tre omgångar eh, där de kommer börja mot, eh, mot Huddersfield- eh, som jag har varit inne på så gillar jag Kolasinach och Aubameyang eh, mest. Men har sett med som en, som en outsider. Eh, skadorna fortsätter dock att avlösa varandra. Och eh, Chaka missade eh, matchen här mot, eh, mot City. Och eh, Mustafi drog på sig en skada under match. Eh, inte, jag vet inte hur, om någon av dem kommer finnas tillgängliga till helgen. Jag har inte hört någonting där än. Eh, men glädjande var i alla fall att Kourcelny var tillbaka eh, skad. Från skada och
0: gjorde dessutom mål
1: här eh, mot sitt idag.
0: Har du hört någonting om Lacazette? Jag tror han står gulmarkerad i fantasy just nu.
1: Jaha, nej, det, har jag, det, det har jag missat. Det måste ha kommit under dagen. För jag kikade på det idag. Eh,
0: okay. Det har jag inte
1: sett. Mm. Eh, men eh, ja, nej, som sagt,
0: eh, inte hört något där. Nej, får följa det uh, Manchester United då uh, Pogba och Rashford fortsätter leda United Till både poäng i tabellen men även i Fantasy och nu gled faktiskt I och med Arsenal's torsk där uh, United förbi Arsenal Och upp på en femte plats uh, Dessutom som sagt så möter ju Chelsea City uh, Här i Game Week 26, Och United möter Fulham, skulle det vara så att Resultaten går till rätt håll så är United inne på den här uh, topp fyra placeringen som ett tag såg helt omöjligt ut men matcherna ska spelas först så vi behöver inte hoppa händelserna i för, förväg. Oleguna Solskjær tar lite försiktigt med Martial så får börja bänk här efter sin skada till förmån för Sanchez men Sanchez gör ingen bra insats här United mötte Leicester och vinner med Udda målet Men jag skulle säga Martial är Obestridlig det första valet ute till vänster och han kommer med allra största säkerhet starta nu mot, mot fullhem. Så får vi se. Jag, jag tycker mig se en liten nedgång i United. Om det är trötthet eller om det bara är att den här första injektionen som kommer när man får nya människor börjar lägga sig lite. Det gäller för United och lite... Pumpa igång här nu möter de Fullham Det är väl en match som de bara ska vinna Men sen så kommer ju lite Tuffare motstånd i Champions League I form av PSG här Och FA Cup mot Chelsea och sådär Så att ja Det vill till att United lite Kommer tillbaka till Till gammalt slag här när Solskjaer Precis tog över
1: Ja jag kan följa upp det. Jag hittar ingen gulflagga flagga på Lacazette i Fantasy så jag vet inte om, om det var någon annan spelare du menade eh, där. Men, men som sagt han ska vara frisk i alla fall. Yes. Jag fortsätter med Liverpool då. De börjar känna flåset av Manchester City allt mer och har spelat rätt krampaktigt här på slutet. Kommande tre på Anfield bör de dock vinna ändå för att de det är väldigt beskedligt motstånd. Och om man ska se någonting så är det väl att Sala och Mané fortsatt kommer till lite avslutslägen. Men Sala verkar i alla fall inte vara i någon vidare form på, på avsluten. Då de avslutarna tog här mot West Ham var relativt klena allihopa. De har även en hel del skadeproblem här. Det, det kom nyheter om att Gomes har opererats och blir borta några månader till där. Det är väl... Eh, oklart om han kanske är tillbaka mot slutet av säsongen. Eh, och eh, till helg, eller till, till matchen mot West Ham så missade både Lovren, Henderson och Vignaldo med eh, muskelskador. Eh, och eh, Trent status är lite oklart. Men eh, nu har han varit borta den här månaden som det ryktades om eh, när han blev skadad initialt. Så han borde väl vara frisk snart. Eh, annars så... så eh, ja det, det känns konstigt annars om man inte skulle vara det. Eh, annars så tycker jag väl att eh, mattipp inte riktigt håller måttet i den där backlinjen och att, eh, det, liksom, det är en av anledningarna till att det har börjat lägga in lite mer mål eh, här på slutet.
0: Ja framförallt samspelet mellan Van Dijk och Matip verkar inte alls fungera och eh, bara kasta in en, en tanke här kring eh, Gomes och Trent. Eh, det är båda ju ändå gott för alla som, eh, som tänkt, planerar att ta in Trent eller som har honom och har haft tålamod med hans skada. Att Gomes missar, det borde ju betyda att uh, Trent kommer spela match efter match här under, under våren. Och det, det gillar vi ju såklart i fantasy scene, Även fast jag tycker det är väldigt tråkigt för Gomes som har haft en, en fin säsong innan, innan sin skada. Uh, yes, vi uh, hoppar vidare med Tottenham Hotspurs. Uh, Jorente som vi har haft här i, i poddlaget fick nöja sig med bänken men får ändå en assist eh, när han kom, kommer in på ett inhopp. Men Spurs offensiva spel kretsar egentligen kring, kring en spelare och det är ju Son. Han har nu sju mål på de sju senaste matcherna eh, och som, sju senaste match som han har startat ska jag säga och lägg där till fyra ass på det. Det här målet känns det också som lite av en bjudning av Dubravka i kassan. Det går mitt på honom och från ganska långt håll också. Så jag vet inte riktigt vad han gör. Men det ser mer och mer ut som att sån är den som ska göra det när Ali och kanske framförallt Kane är borta. Och detta gör ju skulle jag säga att det är en väldigt stor risk att gå ut utan honom i sitt fantasylag här framöver.
1: Ja. Och då som tredje lag har jag kommer fram till Manchester City. Som vi var inne på de har fått rejäl vittring i striden om seriesseger nu. Bara tre poäng bakom och de kan faktiskt gå om Liverpool nu mot Everton. Dock ur fantasy-synpunkt så är det lite dålig timing att byta in någon därifrån nu. Då de inte spelar i gång 27. Men de har direkt tre fina matcher efteråt. Så jag tror inte att man ska göra sig helt ren på de spelare man har Eh, –har i laget nu heller, eh, utan man kan nog behålla en eller två eh, över den omgången. gången. Eh, som sagt, inga större problem med Arsenal utan över 90 minuter så är det inget snack om den här segen. Eh, jag stör mig lite att Aguero får göra sitt hat mål med handen. Eh, det, borde, det borde domarna sett. och eh, Anledningen till att man störs extra är att man inte har honom i, i bygget– eh, Sané får oturligt även nöta Bank som vi har eh, som triple captain i poddlaget. Så det blev ingen lyckad, lyckad dag men, men de som spelar imponerar och kanske framförallt Sterling. Men alla hotar egentligen. Aguero, Sterling, eh, De Bruyne och båda Silva. Alla, alla offensivt är bra eh, men, men det är Aguero som serveras eh, eh, öppna kassar och får eh, in bollen. Så det är han som tar mest fantasypoäng då.
0: Ja, precis som vi, vi anade. Vi ska gå in på vår triple captain på, på Sané där. Jag, jag läste det i alla fall som att Sané skulle ha lekstuga ut på kanten med Lichten. Och det var ju mycket väl lekstuga där. Nu var det ju Sterling som fick, fick chansen att spela tyvärr för, för vår del. Men... Eh, Ja det, det var ett väldigt fint spel City visade upp tycker jag och precis som vi också förutspådde så kan man inte lita på City defensivt. De släpper mycket riktigt in en balja dock så tar ju Laporte en assist där under, på, på redan första minuten när han spelar fram Maguire till första baljan. Så att, uh, den försvarsspelare som kanske är uh, mest intressant ur ett fantasy han seende i City han, han tog ändå uh, poäng. Så att, ja, det kan man ju ta med sig. Får vi se här om han även får förtroende nu mot Everton imorgon. Det är ju det intressanta. Sané jag i alla fall med. Kommer, kommer starta. Det skulle bli väldigt förvånad om man inte får göra det. Och vi hoppas på en, att han gör riktigt kaos nu med, med Everton. Får rädda upp den här omgången lite grann av vårt, vårt chip. Läste då som uh, lite oturligt uh, inte fick med sig någon poäng mot United. Uh, och jag tycker ändå att de skapar tillräckligt med lägen för att få med sig minst en poäng nu, nu har de Spurs borta i nästa match Men sedan kommer deras jättefina spelschema Där de radar upp bra matcher egentligen hela vägen fram till precis i slutet av sången de har några tuffa matcher på rad Men uh, det intressanta med Leicester det är ju att se hur de kan Förvalta ett fint spelschema Tidigare så har de ju presterat extremt bra Mot eh, topp 6-lagen Men inte riktigt fått till det Mot, mot eh, lite på pappret Enklare motstånd Så eh, jag tror att vi kommer se Ganska många som, som Byter in Leicester spelare här eh, Efter Game Week 26 Men eh, Frågan är om de kommer prestera Och det, det får tiden utvisa
1: Ja, ett annat lag som har eh, fina matcher nu eh, är West Ham. Eh, förutom eh, City borta i omgång 28 så ser det väldigt eh, bra ut på, på spelschemat. Och, eh, de gör en väldigt, väldigt bra insats mot Liverpool. Jag skulle säga att de ligger klart närmast segeln i, i den här matchen eh, med sina vassa kontringar och mycket går igenom Anderson. Han, han står verkligen ut. Men jag tycker även Snodgrass ligger bakom mycket i skanskapandet. Arnautovic missar matchen med en skada. Men vad jag har läst så är det en lindrigare form av skada och han skulle kunna ha chans att vara tillbaka till helgen. Där får vi följa upp på presskonferenserna. Fabianski som var ett frågetecken inför matchen. Han står i kassen och gör en stabil insats även om han inte ställs på några riktigt stora prov av Liverpool.
0: Mm. Sen så har vi ett best of the rest möte om man säger ut utanför topp 6 Everton och Wolves möter varandra och jag tänkte baka ihop dem i, i samma punkt här men om vi börjar med Everton så eh, de fortsätter släppa in mål på fasta situationer precis som Marco Silva slag brukar göra. Är dels en straff då som, som Baines orsakar som leder till 1-0. Sen så kliver Baines för, för övrigt ut skadad och han ser verkligen ut att ha passerat sitt bäst före datum. Men äh, även en, en frispark där de helt tappar bort, bort markeringen på Schemenes som får, får nicka in den. Äh, gällande Wolves kan man väl säga det, att det är Doherty som löser den här straffen äh, och... Äh, den här gången så är det Neves som förvaltaren. De har ju gått runt lite på sina straffskyttar. Neves har slagit in någon, Jimenez har tagit någon. Även fast de båda har varit på planen. Så Neves blev det den här gången i alla fall. Annars så tycker jag det är Jimenez som hotar hela tiden. Både med egna avslut men även med fina framspelningar. Den bjuder sina kollegor på fina lägen. Uh, anfallskollegan Jota Gör det också svårt för motståndarna Skulle jag säga uh, så uh, ja, Wolves ser bra ut Och deras uh, fina spelschema Bara fortsätter ju här Har du hört någonting
1: om uh, Jota där Han, han, han är där, där gul i fantasy i alla fall
0: Ja, <går> ja Jag har inte hört någonting uh, Så att jag tror man får göra så Nu, nu är det ju en, en FA Cup om Wolves kommer ha så att kanske kan man få något no besked där, se om man är med i truppen eh, och annars får man nog eh, vänta och lyssna på, på presskonferens, eh, för jag har inte hört någonting. Sen så är det konstigt med Lacazette, för han står som gul när jag kollar i Fantasy. Eh, men vi, vi släpper det, det är ingen det vi håller på att ta det fram och tillbaka. Uh, uh, nej, uh, vi får råda klart till det och skriva ut ja. på Facebook helt enkelt. Uh,
1: Crystal Palace, uh, de har helt okej okay spelschema uh, och offensivt så tycker jag väl ändå att det är fortsatt Townsend och Saha som är de man ska gå på. Saha var jag avstängd i helgen men är tillbaka nu. Och en annan spelare som är tillbaka för Palace är Benteke som har varit skadad en längre tid. Men han spelar 76 minuter här och ja, jag tror att Palace kanske har lite bättre chanser att göra mål med honom på plan. Även Batshuayi får ett inhopp där han ser rätt pigg ut i cirka tio minuter. Så ja, Palace har i alla fall möjligheten att göra någonting här med det spelschemat de har.
0: Yes. Jag går vidare med Newcastle och nu går Newcastles extremt jobbiga spelschema som de har haft mot ett slut och det ser mycket bättre ut i kommande matcher. Så eventuellt skulle man kunna vända sig till Rondon som ett billigt anfallsalternativ. Han hotar ju med sin styrka och storlek där längst fram. Ett annat alternativ om man vill vara lite vågad det är att jag tänkte att vi kunde kolla lite närmare på Newcastles nytillskott. Miguel A Almiron som är prisat till 6,0. Eh, han var inte spelklar nu till, eh, till helgens match. Det är något eh, visumstrul men jag antar att de löser det här ganska snabbt och att han kan, kan spela kanske redan, redan till helgen. Han är en Parago paraguayansk landslagsman och har gjort två säsonger nu senast i MLS där han varit en av de absolut bästa spelarna. Båda säsongerna har kommit med i säsongens eh, All-Star-lag. Han, har gjort, han gjorde nio mål och fjortonas första säsongen och nu senast tolv mål och fjortonas och då som, som mittfältare. Så att ja, han verkar vara en riktig poängspelare. Jag har ingen koll på honom i övrigt utom att jag har koll på hans siffror i mål och assist och att han har gjort det bra i och för sig i en amerikansk fotbollsliga. Så att man får väl ta det för vad det är men ja jag... Jag tror att det en, kan vara en bra spelare för Newcastle i alla fall.
1: Yes, jag fortsätter med mötet mellan Brighton och Watford här. Börja med Brighton, de har ju ingen match i omgång 27 men annars så har de rätt fina matcher. De borde definitivt ha vunnit matchen mot Watford och är det någon spelare som verkligen, verkligen står ut i den här matchen så är det Pascal Gross. Han skapade hela tio chanser. Men som sagt, avvakta med, med Brighton, men eh, där finns det ju absolut differentials, eller alla spelare man väljer från Brighton är ju differentials och eh, det kanske kan vara läge i omgång 28 efter den blanka omgången och eh, kolla ditåt. Eh, vi vet ju att Gross var extremt bra eh, förra säsongen i Fantasy. Eh, Watford däremot, de har, de har ett bra spelschema eh, förutom... Två lite svåra bortamatcher där man kan bänka deras, deras spelare. Men som sagt en svag insats här mot Brighton. Och dessutom Pereira och Success skadade. Jag tror att det är av den lindriga skador på båda två.
0: Mm, ben Foster gör det fint i kassen där i Watford också. Jag tänkte även här slå ihop. Cardiff möter ju Bournemouth så att... Eh, Cardiff vinner ju den här matchen med 2-0 eh, och jag tycker att Cardiff bevisar att de är väldigt hemma starka som vi har pratat lite om här under säsongen om man eh, räknar bort lagen om man har mött topp 6 då är egentligen Cardiff inte ska ha någon chans att eh, ställa till allt för mycket så snittar de 1,8 mål, mål hemma mot icke-topp 6 lag då alltså eh, och de gör två mål mot Bournemouth här och håller nollan bakåt Dock så missar Kamarassa matchen har varit lite så här småskadad här och lite osäker. Och det gör då att um, Reed får förvalta straffen. När Kamarassa som är ordinarie straff skjuter borta. Och Reed gör även det andra målet mer eller mindre direkt på avspark i andra halvlek. Uh, så att ja, Bournemouth, om vi går över till dem lite snabbt. Så uh, om vi säger att Chelsea hade uh, en... En tuff match mot Bournemouth där de torskar med 4-0 och sen vänder med 5-0. Ska man väl säga omvänt om Bournemouth. De, de kom ju från en väldigt stark skalp här från Chelsea-matchen. Och sen så åker de bort till Cardiff och så torskar de med 2-0. Och Brooks som var matchens spelare senast mot Chelsea men klev var skadad. Kommer ju tyvärr inte till spel i denna match och han ryktas bli borta 3 till fyra veckor någonting. Så att det, det är ju en smäll för Bournemouth skulle jag säga. Sen så Solanken i förvärvet får sin första start men gör väl egentligen ingen speciellt lycklig. Man får väl ge honom lite tid nu. Han kommer säkert få en del speltid medan Wilson är borta. Annars så noterar jag att Boruc fortsätter få chansen i kassen för Begovic. Och Boruc är ju i 3,9 för en spelande målvakt så att Ja, vi får se om man får fortsätta hålla den här straffen kan man väl inte säga något om men den kommer ut lite konstigt på, på 2-0-målet
1: Ja, och sen har vi en match mellan Burnley och Southampton som slutar 1-1 men Southampton är nära och skrälla då Burnley gör 1-1 i 93 men om man ska säga någonting så var det väldigt väldigt välförtjänt att Burnley fick in en kasse man Barnes spelschema är, är rätt tufft så där avvaktar jag fram till 28 och kollar igen men man kan notera att eh, Gudmundsson som hoppar in han skapar enormt mycket chanser eh, med sitt inhopp och Barnes han har hela sju avslut i boxen eh, i den här matchen. Eh, det ser inte riktigt lika kul ut för Southampton, de får Ings eh, skadad i matchen eh, och de här, det här fina spelskemat eh, håller på att ta slut. Det är två, match, två fina matcher kvar. Eh, men som sagt ska de vara glada med ett kryss. Och eh, även om de släpper in mål på stopptid så är det ju klart frustrerande för dem, deras skull. Men hade de vunnit den här matchen så hade det varit ett,
0: ett rån. Så, såg du den här situationen när Ashley Barnes blir varnad för filmning och blir fullständigt tokig på, på domaren? Jag har inte sett uh, highlights från den här matchen. Ha, ha, han ska vara glad att han inte blir utvidd. Han blir varnad för filmning. Vilket är felaktigt. Men sen så. Alltså, han står och skriker på linje Jag tror han använder väldigt fula ord. Eh, upprepade gånger. Eh, och jag tror att domarteamet väljer att inte visa ut dem. Bara för att de vet faktiskt att de har, har gjort ett, ett fel beslut. Sen får han ju dra in eh, 1-1-målet där på straff i... i i slutet i alla fall, men ja, han var inte glad kan jag säga jag är jag egentligen ett lag kvar, det är Huddersfield och det finns inte så mycket att säga om den här tabelljumbon de ligger ju ordentligt sist och jag tror vi kan vinka hej då till dem resten av säsongen, det enda vi kan ta med oss som vi ska säga något om Huddersfield i den här matchen är att de får tillbaka viktiga Aaron Moy och även Billing på, på mitten men det hjälper dem ju inte de forskar i alla fall och och, alltså, framöver så tycker jag det enda man kan uh, ta med sig från Huddersfield ur FPL-hänseende är det egentligen att kolla vilka som, som de ska möta och försöka ha spelare därifrån. Nu är det Arsenal nästa match som sagt och det är mycket därför jag valde Aubameyang och in för den här tävlingen och uh, jag, jag kan inte se hur uh, Huddersfield ska kunna rädda sig kvar i, i uh, Premier League. De gör ju ingenting, inga mål alls framåt heller.
1: Nej, ett lag som eh, har kanske lite större chanser än Huddersfield att hålla sig kvar. Men eh, inte speciellt mycket större är ju Fulham. Eh, spelschemat ser jobbigt ut nu. Eh, och eh, de torskar ju med 2-0 hem i, i helgen mot Crystal Palace. Eh, jag undviker dem helt och hållet nu. Eh, ja.
0: Mm. Uh, och där var vi genom lagen. Uh poddligan som sagt, jag tänkte eftersom att vi är mitt uppe i Game 25 så, så säger vi inte så mycket om det men det är de tre Alexander i topp fortsatt och eh, Rosé och Meltoff som ligger två och tre jag käkar in lite på Alexander Miran som det ser ut då de valde att sätta binden på Aguero som visst var <laughs> väldigt eh, bra, bra alternativ även poddlaget är svårt att säga så mycket om för vi har ju fortfarande de här förhoppningarna om Eh, Sanea och hans match mot Everton imorgon. Eh, triple captain. Skulle det vara så att han kommer därifrån med 1 plus 1 eller så, så. får vi väl ändå vara nöjda med, med eh, vår triple captain. Jag vet Stefan att eh, du hade lite funderingar här kring chippen. Och att man kanske övervärderar dem till viss del. Vill du, vill du utveckla eh, dina tankegångar?
1: Nej men så här, som sagt jag vet... Eh... Man kan ju misslyckas brutalt med en Triple Captain och säga: Jag tänkte väl i barnen: Vad ska man vara nöjd med eh, av en Triple Captain? Och då landade jag väl i att ja, men, runt 15 poäng, då, då har man gjort det bra eh, med en Triple Captain. Och det, den är inte värd mer än så eh, skulle jag säga. Och man kan ju få betydligt mycket mindre poäng. Vi skulle ju till exempel kunna få här en eh, två poäng liksom från. Från triple captain-chippet eh, om Sané inte gör någonting alls mot eh, Everton. Eh, och jag vet att du hade någon liknande situation i fjol också där med som du minns med Kane där du fick ett ja. poäng på, på triple captain eh, så, så, så här, det, det är ju ett väldigt riskabelt ship, i och med att det är inte alltid man sätter kapitensbinden rätt i vanliga fall. Så varför skulle det ändras bara för att man drar triple captain. Det kan se jättebra ut på förhand men så kan det bli eh,
0: helt eh, fel. Mm. Men det, det, egentligen det man kan ta med sig är att alltså, man planerar så extremt mycket för de här chipen. Och de är ju väldigt bra om man har chans att ta en del poäng. Men alltså... Gör du jättebra grejer med, med chippen, men du har tagit massa minus för att få, få till och få, få bra lag till när du väl använder dem och, och inte spelar så bra i övrigt så hjälper det inte så mycket. Utan, jag tror att man bara är en stabil och bra spelare så Ska man inte gräva ner sig allt för mycket om det går lite snett med ett med, med chip eller sådär. Utan det behöver inte vara hela världen. Jag vet, vi kommer komma till det i slutet av podden. Vi har fått en del frågor som, som undrar hur man raderar sina lag. Som också har gjort så att de har satt en triple captain på, på Sané. Men riktigt så långt ska man inte gå. Dessutom som sagt vet vi inte. Som sagt, jag, det är ju inte, jag ser det inte alls som omöjligt att Sané skulle komma, kunna komma undan med... Med tvåsiffrigt från den här dubbelveckan i alla fall mot ett ganska svagt Everton.
1: Nej, Det är väl det vi får sikta på. Allt över tio poäng får, man, får vi vara nöjda med nu med
0: Sanne. Ja, ja jag skulle, på förhand skulle jag bara ta en, en return av något sätta ett mål bara så jag är jätteglad. Även om det inte blir tvåsiffrigt. Men vi, vi får se, helt enkelt se hur det går. Um, Annars det vi kan säga att vi redan har gjort eh, ganska många byten i, i poddlaget. Vi har faktiskt tagit, tagit eh, fyra minuspoäng och gjort tre byten. Eh, vi, eh, vi var tvungna att agera tidigt för att eh, pengarna räckte precis till det här. och Vi såg att det skulle bli en del rörelser i eh, upp- och nedgångar i pris. Det vi har gjort är att ha tagit ut Hazard, Richarlison och eh, Och Vad man ska säga om det är ja. Uh, han hade ju en jättefin omgång nu mot Huddersfield, däremot som sagt har han, uh, har han det tufft nu mot City och så en blank game week och sen Tottenham. Så att han kanske får komma in lite senare efter där när deras spelschema lättar. Uh, Richarlison tycker jag, Everton, de har ju inget bra spelschema så han, han får säga hej då. Och uh, Jorente ja... Det blir så. Vi, vi vill få in Aubameyang. De spelar vi tar in är Son, kamarassa och Aubameyang. Eh, Son, det var som jag sa tidigare, jag, jag ser det svårt. Alltså man behöver nästan ha honom i sitt lagtjänst just nu. Det är han som ska göra det i Tottenham. Och eh, Aubameyang, deras fina spelschema, han sticker ut som ett extremt bra kaptensalternativ. Både den här Game Week 26 men även Game Week 27 när det eh, vi inte har några City-spelare eller Everton-spelare. Ja, det är några lag som, som missar där. Plus att United möter Liverpool där. Så att, skönt att få in honom tycker jag. Och sen så Kamarasa är ju egentligen bara en möjliggörare som ändå eh, borde vara tillbaka i Cardiff snart och de har fint spelschema. Eh, så att ja, vi, vi agerade tidigt den här veckan, stefan
1: Ja, men det var ju som sagt ibland så sitter man där med exakt de pengarna som byterna räcker till. Och vi är väl egentligen nöjda med eh, liksom, Kamarassa ska vara tillbaka och de har helt okej matcher och hemma så kan de eh, vinna matcher också mm. plus att han är straffskydd så han känns som en rätt prisvärd eh, femte mittfältare och det gör ju att vi får väldigt mycket pengar över till eh, resten
0: av laget när vi har både Van Bissaka och eh, kamarassa i, i laget Ja till exempel så har vi ju räntet i och det krävdes ju en del pengar där kan man säga men vi går in på rekommendationerna och som jag nämnde redan i inledande av avsnittet så nu har vi haft två, två veckor här där vi har haft riktigt bra rekommendationer backrekommendationerna från, från förra veckan så rekade jag Trippier och du rekade Doherty, båda levererar Doherty fixar som sagt en straff och få en ass där, landar på fem poäng och Trippier håller ju nolla och får bonuspoäng, åtta pinnar blev det där så att Ja, det tycker jag var, var väldigt, väldigt härligt att se. Eh, pratar vi nu den här veckan så antar jag att du och jag har samma. Precis som eh, jag med, går in i tävlingen med i Kolasinac. Ja, det stämmer bra. Jag har valt
1: honom. Eh, som sagt, man kanske inte kommer få 3 eh, nollor här. Men eh, däremot så, kan, så finns det chans till tre nollor och eh, offensiva poäng de här tre eh, Tre matcherna. så med liksom, om man, i, I de bästa av då, då får man tre-noller och eh, två offensiva utdelningar kanske.
0: Eh, ja. I, i, I tävlingen så tar vi ju bara väldigt kortsiktigt. Men här med de här rekommendationerna så brukar vi se på lite längre tid även fast vi vill att de ska ha en bra matchkommande. Du pratar 3-5 ja.
1: matcher ungefär eh, i de här rekommendationerna.
0: Ja och nu De här tre bra matcherna som du pratar om Det är Huddersfield borta nu Sen så är det 15 hemma Och sen är Bournemouth hemma Och jag skulle säga chansen till nollan är nog störst nu i den här kommande Huddersfield borta Eftersom att de, deras anfallsspel är, är riktigt Riktigt svagt Så um, Ja, kolla sig känns, känns som ett väldigt bra alternativ och som sagt Game Week 27 är en extra intressant och precis som Aubameyang som vi, vi tog in i poddlaget som kaptensalternativ när ja, flera av de andra kaptensalternativen kanske inte spelar alls eller äh, möter varandra. På, på mitt fältet så rekade både du och jag Son förra veckan. Han tog ju elva pinnar och som sagt vi har sagt allt som går att säga om Karn. Det är bara att försöka göra plats och ta in honom tycker jag. För den här veckan så skulle gå min rek till spelets dyraste spelare i Sala. Och jag lämnar egentligen där. Ja. Jag har rekommenderat Filippe Andersson då
1: West Ham spelschema ser väldigt bra ut och jag vill inte upprepa min, min rekommendation på sån här utan ville hitta något, något som sticker ut lite mer. Andersson var ju i riktigt fin form i december men har gått fyra, fem matcher nu utan att få någon utdelning men han gjorde en assist här nu mot Liverpool och var väldigt, väldigt bra. Tog dessutom alla deras fasta situationer och nej, jag tror att han kan komma tillbaka till sin fina form här och
0: leverera mycket poäng för West Ham. Mm. Och mittfältet börjar ju mer och mer utkristallisera sig att man, vilka spelare det är man ska ha. Jag tror som sagt pratar vi både du och jag om Son och liksom hans i, i Tottenham. Pogba i United går ju inte att bortse ifrån och Sala bör man ju sitta med. Där har vi tre. Sen kanske man vill sitta med ett City-alternativ och så fyller man upp det och sen så är ju nästan mittfältet fullt så att, det är tufft att få in, få in alla spelare där men Filip Andersson kan absolut vara ett alternativ som ska, ska, ska övervägas.
1: Jag tänker att det är många som sitter med Richarlison i bygget och mm. Karl har inte riktigt imponerat här. Nu är dessutom dubbelveckan avklarad och de hänger i match i omgång 27 så där tänker jag väl att det kan vara ett alternativ till honom.
0: Mm. På forward så hade vi även rekat samma spelare där du och jag. Det var Jiménez och han tog nio pinnar gjorde det väldigt bra. Och vi är väl lika här också antar jag i Aubameyang för den här veckan. Ja,
1: och vi har ju sagt vad som det är det här, de ja. här tre, tre matcherna som, som grundar sig. Men, men jag vill också flicka in här i diskussionen med aubameyang Lacazette, att. Jag tycker att han, han kan göra lite mer... Eller jag tycker att han har en tendens att göra lite mer poäng eh, i stormatcherna. Medan Aubameyang eh, tenderar att ta mest av sina poäng mot eh, de sämre motstånden. Och det är där, därför jag är så eh, sugen på att få in just Aubameyang
0: till de här eh, matcherna.
1: Eh, istället för att gå lite billigare på Lacazette.
0: Ja, jag har inget problem att ta in, ta in Lacazette. Men... Det som, jag känner mig mer trygg med att sätta kapitensbinden på Aubameyang och han är för mig, vi kommer komma till det men han är även för mig kaptensval den här veckan och även veckan efter kan jag redan nu avslöja så att Aubameyang tycker jag ser, ser fin ut och jag sätter hellre binden där än på sätt. Eh, innan vi kommer till kapiténsvalet så, så ska vi väl ta varningsflaggorna. Eh, förra veckan, jag, jag varnade ju för två spelare egentligen. Dels eh, kamarai Fulham som äg, ägdes av 10% trots att nu har blivit då, eh, utlånad resten av säsongen till, till Turkiet. Jag ser att vissa har över, övergivit skeppet men den hägs fortfarande av dryga 8%. Och sen så varnar jag för Dingné i äh, Everton. Och han var ju avstängd här i första matchen. Men han är ju spela nu mot, mot City imorgon. Eftersom att Baines blev skadad dessutom. Men äh, Evertons spelschema ser inte speciellt kul ut. Äh, du Stefan, du, äh, du varnar ju för, egentligen för... För Citys dubbla gameweek eh, Och lite att det kommer Förmodligen roteras, det vet vi ju inte Riktigt än, du sa att man Inte skulle ta allt för mycket minus För att ta in city och speciellt Inte mot Hazard Och det får man väl ändå säga, Hazard gjorde ju En väldigt fin leverans mot, mot Just Huddersfield som, som du eh, Hade lite på känn att de skulle Kunna göra eh, Sen så kan man väl säga att Jag tror inte man var jättemissnöjd om man Tog in Sterling, Aguero, Laporte exempelvis i City. Men ja, vi får se helt enkelt. Vi vet ju inte resultatet från den här gameweeken riktigt.
1: Nej, men jag ger mig själv ett halvt rätt. Det var helt rätt att behålla Hazard. Det skulle ju kunna vara så att Sterling vilas nu mot Everton. Och då har ju faktiskt Hazard tagit mer poängen än vad Sterling gjorde i den här mm. gången. Däremot så var det ju fel med Aguero hade jag intens i tankarna. Eh, där blev det ett -trick, Så där får man ju eh, helt klart eh, se sig besegrad. Eh, men, men eh, Och eh, även med Sané. Eh, om folk liksom, tänkte att man skulle ta minus och få ta in honom. Så, så kan det ju bli eh, dåligt där också. Eh, så eh, lite halvt rätt men de levererade ju de som spelade i alla fall.
0: Ja... Eh... Går vi till varningarna den här veckan så det, jag ser en väldigt konst, konstig trend. Jag ser att det är jättemånga som byter ut just Aubameyang som vi har pratat så mycket om. Han är faktiskt den femte mest utbytta spelaren den här, här gameweeken. Jag vet inte vad det beror på. Jag kan tänka mig att det är folk som eh, tar in kanske Aguero eller i vissa fall kanske folk som går på Higuain efter hans två mål. Men... Uh, jag, jag skulle verkligen inte göra det just nu i, i så som spelschemat ser ut och inför Game Week 27 och sådär. Uh, jag, jag förstår faktiskt ingenting och det ser till och med ut som att Aubameyang eventuellt kan sjunka i pris innan, innan helgen. Uh, så att, uh, det avråder jag väldigt starkt ifrån och det är min, min varningsflagg.
1: Ja, den håller ju såklart med om. Det är väldigt konstigt och väldigt kortsiktigt. Men som sagt, jag har hittat ett lag i Bournemouth som jag tycker ser... Det kommer bli jobbigt, tror jag. Väldigt, väldigt tuffa matcher, sviktande form och en hel del skador i truppen. Så där skulle jag säga att... Där tror jag inte att det kommer bli speciellt mycket poäng.
0: Nej, Uh, det man, nu möter ju Bournemouth uh, Liverpool uh, i, I nästa omgång Och Liverpool har haft lite problem med fasta situationer Så det är väl eventuellt att Ryan Fraser kan, kan ställa till det någonting Men uh, jag håller, håller med dig där De, de kan få, få, det, få det Tufft framåt uh, Kapten <laughs> Där så ju Egentligen uh, Vi var ju båda inne på City Jag, jag sa ju Sané och, ja, det ser inte jättebra ut men som sagt han har en, en match kvar så jag vill inte eh, säga allt för mycket än. Du sa ju att man ska välja den sittespelare man har och även rankade dem och den du rankade högst var ju Sterling. Han ligger just nu på 10 poäng och det kan ju eventuellt bli något mer tillskott även fast jag har lite på känna att han kommer vilas här mot Everton och, eh, Kanske få vara lite pigare mot uh, matchen mot, mot uh, Chelsea som stundar sedan i, i kommande gameweek. Men uh, kanske kan få ett inhopp eller något sånt att ställa till det. Men det var ju ett bra, bra kaptensalternativ om man valde Sterling som, som du rekade.
1: Uh, yes och till den här veckan så, så tycker jag att det står mellan Sala och Aubameyang. Uh, men... Jag vet inte om jag är riktigt litar på Arsenal just nu så ja, jag skulle säga att Salah, även om Liverpool har sett lite krampaktiga på slutet så ska de möta ett skadeskjutet, Bournemouth på Anfield och Salah har väldigt väldigt bra poängsnitt mot
0: sämre motstånd och hemma på Anfield. Du är medveten om att Arsenal ska möta Huddersfield va? Tabelljumbon? Det är jag medveten om. Ja, min, min kapitens, äh, mitt kaptenes val faller på Aubameyang och här kommer vi få ta en, en diskussion gällande podlaget äh, och hur vi ska gå. Vi har ju både Sala och Aubameyang i, i vår, vårt podlag äh, och jag är riktigt sugen att sätta den på Aubameyang. Äh, men äh, ja vi får ta en diskussion kring det. Differential val då Alltså en spelare med en del under 5% Jag valde Andrews Townsend I Crystal Palace, ta tre poäng Och du gick på ju räntespåret Han fick ju tyvärr börja på, på bänken Men kommer in och, och får en ass till slut Så fyra poäng blev det där Det var väl inte superlyckat någon av dem Men det blev ändå eh, Några pinnar Pratar vi nu kommande så tänker jag gå tillbaka till en spelare som som jag ändå som vi har nämnt tidigare som differential -val Och det är James Ward-Browse Även om han inte fick några, några, några poäng här senast så tycker jag fortfarande att han är fortsatt intressant
1: yes, Jag hade plittat ner Diego Jota Men sen säger jag att han är gul så där skulle jag väl ändå avråda att man avvaktar lite och ser om han är frisk till helgen. Men då hittade jag en annan spelare som jag tyckte imponerade. Jag satt och kollade på West Ham Liverpool igår. Och det var Robert Snodgrass. Som jag tyckte gjorde en riktigt fin match. Och låg bakom många chanser.
0: Har han spelat in sig i elvan nu igen? Eller är det något att Naseri har någon skada? eller
1: ja, Nasri hade någon lättare skada. Men som, som Snodgrass Spelar i den här matchen så vet jag inte om man eh, bänkar honom. Han var nog den som, som löpte mest där på, eh, på mittfältet och så väldigt eh, taggad ut.
0: Mm. Jag kan säga det också om Jota Jag hade faktiskt också skrivit ner hans namn Men vill inte reka honom Som det ser ut just nu Det kan fortfarande vara intressant Om man får indikationer nu i, Antingen spel i FA-kuppen Om man är med i truppen Eller om man får något uttalande från, från uh, Tränaren där att han kommer att vara spelklar Då är, tycker jag att han är ett bättre val Än, än uh, James Wood Prowse Som jag själv uh, rekar uh. Annars kan vi väl säga det, det är tidig match på lördag och deadline är vid 12.30 alltså. 13.30 drar ju Fullham United igång på lördag. Sitter man ju bänkad såklart. Ska vi hoppa in på på lyssna lyssnafrågorna? Vi har fått in några stycken... Nu ska vi se här. Jag börjar med, med det, det svåraste namnet så jag ber redan nu om ursäkt. Eh, Mirseth heter han i alla fall men sen heter han Sehemmedovic se, något sånt. Eh, han skriver så här eh, Är det dags att eh, göra sig av med United-spelare efter fulla inför tuffa spelschemat? Mm. Jag jag, vet inte. Nej, jag,
1: vet inte om... jag
0: tycker nog inte Att det är så tufft De, de möter ju Liverpool i game week 27 Ja de ju yes. uh, Sen har de Palace och Southampton 28-29, de har Arsenal I game week 30 uh, Och City I week 31 uh, uh, jag, jag tycker ju de, de United-spelare som man framförallt pratar om om man kollar till ägare som alltså de flesta sitter med det är ju Rashford och Pogba. Och eh, de skulle inte jag ta ut. Jag tror att de, har, eh, de kan mycket väl ta poäng mot Liverpool även att Liverpool är bra. Eh, Palace och 15 jättebra matcher. Arsenal borta kan de definitivt ta poäng mot. Det är sådana spelare som jag tror man kan sitta ganska trygg, trygg med eh, oavsett motstånd och nu går jag lite händelserna i förväg här Stefan men jag vet inte om du håller med mig
1: Jo men det skulle jag säga och det är väl framförallt liksom hemmamatcherna mot Liverpool och Manchester City som som känns som att det, det är liksom ligans bästa försvar de två i alla fall Liverpool men samtidigt har båda de försvaren problem just nu så eh, jag ser att det finns goda möjligheter till offensiva poäng för United fortsatt
0: Yes. Uh, Moms Urtendal skriver att han har två fria byten. Uh, och han funderar på Hassad och Dini ut. Och Aubameyang och Jota eller Motinho in. Eller någon annan mittfält för Max
1: 6,6. Ja, men helt rätt där med Aubameyang. Uh, mittfältet finns det ju uh, några val. Max 6,6 sa han. Uh, jag tycker att en spelare som vi har pratat lite om det är Demeray grey i, i Leicester som man spelar forward nu på slutet. Han skulle kunna vara intressant men inte helt övertygad om att han kommer att behålla sin plats. Eh, annars så eh, Jota om han är frisk tycker jag är klockren. Eh, Mot Tinho vet jag inte. Där tycker jag att han, han som mest får han lite assist och där har han fått väldigt stor utdelning här på slutet. Så jag tror att uh, han kanske har överlevererat lite i assist-riet uh, där. Uh, här ja. är väl de, de jag
0: ser. Ser du någon annan? Uh, inte sådär på raka arv. Jag har inte förberett något. Men, men Jota gillar jag ja, såklart. Jag, och Wolves spelschema ser ju, ser ju mumma ut. Det är ju som sagt hur, hur det är med honom nu. Uh, och... Uh, Ja, Motinho jag är inne lite På samma spår som dig där Att han har fått fin utdelning på sina fasta Frågan är om det verkligen Kommer att fortsätta Ja Jag inte fan jag, jag tror nog jag hade gått på Jota i alla fall Jag tycker ju att Det är helt rätt Och hazard kan man Kan man faktiskt ta ut nu, Även fast han har haft sin fina, fina omgång Fredrik Köneman skriver eh, hade Sané som triple captain han spelade inte eh, får jag då får då vicekaptenen triple captain poäng och jag vet att det är någon mer som har skrivit in till oss om det här och du, vi kan väl klargöra på en gång att eh, ja så blir det om Sané inte spelar en enda minut men som sagt har jag Everton matchen kvar Uh, och jag antar att han kommer spela där Men skulle det vara så att han inte spelar Så blir det ju även triple captain då Och den faller vidare på din vice uh, och, och sen så har vi Martin Svensson som är inne på lite samma sak Och han frågar hur, hur tar man bort sitt lag uh, Satte triple captain på Sané inför Double Game Week Och har tappat 25 000 platser i placeringarna uh, Och vi kan väl bara uh, liksom trösta honom med att Dels så ska ju förhoppningsvis Sané spela mot Everton. Så att äh, även om det kanske inte blir 20 pinnar på, på Sané äh, så kan det ju mycket väl bli, bli någon form av utdelning. Och äh, kommer säkert avancera lite. Kommer nog inte tappa exakt 25 000. Det är svårt att se. Men äh, det är bara... Trägen vinner, det är bara att fortsätta jobba på. Man får inte gräva ner sig för mycket för att man, man missar en sån här. Och man bör vara medveten om att risken för det här fanns. Eh, jag tror inte man skulle vara lika besviken om säga att han skulle ha startat mot, eh, mot Arsenal. Eh, och sen så visste att han inte spelade mot Everton. Det var ju ganska väntat att han eh, skulle bara få en match eller kanske max... Eh, en och en halv match Så att, ja, det, är inte, det är inte jättekonstigt tycker jag Eller vad säger du Stefan?
1: Nej risken finns ju alltid med Guardiola Man vet ju Det är väldigt svårt att läsa När, när och vilka som ska roteras Så det är i alla fall jag Inte kapabel till att göra Så nej det är, det är Som sagt han hade ju gärna fått Ett inhopp i alla fall mot Arsenal vilket han inte fick. Och det var ju tråkigt för dem som hade satt truppkraften på honom.
0: Ja man hade bara kunnat ta. De utnyttjade inte ens alla tre bitar. Jag satt och hoppades in i slutsekunden. Att han skulle få komma in och bara få en pinne. Så att, som då alltså, tre. Så lite. liksom Satt jag och letade efter. Yes, vi går vidare. Fråga från Fabian Jalkimo. Han skriver in. Hazard. Vem ersätter man med? Och så. På, påtalar den där spelschemat som jag pratade om. City borta. Blank. Och sen Spurs. Eh, nästkommande tre. Känns inte som eh, att något premiumalternativ lockar extremt just nu. Och så säger han att han redan sitter på Pogba, Sala och som
1: Ja, då är det ju som sagt lite svårare. För det är de tre spelarna som jag skulle säga att man ska ha. <laughs> eh, men, ja, det är de sagt...
0: givna på mittfältet.
1: Ja, Nej, men jag ser väl ändå att Filippe Andersson har hyfsade chanser uh, här framöver om man har en nytt över. Uh, kom, har ju dessutom en fin match i omgång 27 mot Fulham. Uh, så det kanske skulle kunna vara ett uh, alternativ för uh, där då. Uh.
0: Mm. Uh, som sagt, jag tror att man behöver, uh, eller behöver, men jag tror man ska kolla på och downgrade Hazard i så fall. Och om det är till Jota om han nu är spelklar eller om det är till Filippe Andersson eller vad det är. Har man inte till exempel Aubameyang så tycker jag att det är ett rumläge att, att ta in honom nu och faktiskt redan till Game Week 26 när de möter Huddersfield. Så att, det, det är alltid svårt med de här frågorna tycker jag när de kommer in när man inte har hela laget framför sig. Men jag skulle, jag skulle downgrada och jag skulle plocka in och stärka upp mitt, mitt anfall. Uh, tror jag. Alternativt sitta kvar med om man, inte, om man redan har Abu Yang inne i sitt lag, till exempel. Att bara downgrade Hazard och sitta med lite pengar på banken, det, det skadar ju inte. För jag tror att man kanske kommer vilja få in Hazard sen uh, efter de här tre matcherna. Då deras spelskema vänder lite grann. Ja, men uh, det
1: finns ett case för om man inte tycker att någon. Uh lockar och att det blir för många byten för att få in med att man sitter kvar med Hassan. han skulle mycket väl kunna göra liksom, de kommer ju kontra mot City, de kommer vara piggare än, än vad City är, eh, och sen en match de, spelar de inte och sen eh, ska de ha Tottenham på hemmaplan och varför inte liksom
0: Ja det är ju inte, det är inte ett liksom måste att kasta ut honom. För oss var det ju för att få in sån och det är väl de tre mittfältarna som, som Fabian har som jag tycker att om man, in, om man saknar någon av dem och sitter med Assad då så ska man nog skicka ut honom och ta in någon av dem. Det är väl egentligen det man kan säga. Eh, en ja, en sista, sista frågorna här Kommer från Kalle Bengtsson -Jarup. Dels undrar han om vi har Något senaste nytt kring Mendy Nej
1: inte hört någonting Jag tror att han drog på sig någon form av eh, Återförare Vad ska man säga Bakslag På skadan eh, Och att det är därför han inte har varit med Men jag tror att han är tillbaka i full träning I alla fall har jag för mig att jag har läst
0: Mm, ja, det, jag har inget annat att säga. Jag, jag är också inne på din linje. Eh, sen så skriver jag så här. Hade ni valt Maguire, Chilwell, Pereira eller Madison nu när Leicester går in i en fin period? Ja, jag har sett lite Leicester. Jag tycker väl att Pereira är relativt ointressant
1: om man spelar back. Eh, det, är väl, det är väl när han har spelat eh, ytterforward som han har plockat eh, merparten av sina poäng. Så där tycker jag väl att äh, Maguire har hotat en hel del på slutet i, i backlinjen. Äh, Chilwell är väl en helt okej okay spelare också. Men, men utav backarna så skulle jag nog gå på Maguire just nu. Äh, och Madison, där får man följa för att han, han har inte, hans plats i laget är inte riktigt äh, ordinarie. Eller han är inte riktigt ordinarie. Han byts äh, ut eller hoppar in och... Så där, där får man se, att han måste spela bra eh, några matcher här för att eh, han ska befästa sin
0: plats, tror jag. Ja, jag, som sagt, jag tror att det är många som kommer kolla mot just lester spelare. Kanske framförallt inför nästa Game Week, Game Week 27. Eh, men eh, ja, Maguire som sagt, han ser intressant ut med en ja och Maguire, vi har lite historia Han, och jag. Eh, han, han levererar aldrig När jag har honom eh, Men han, han hotar ju mycket På fasta situationer och är väldigt, väldigt Giftig där, så det skulle kunna vara Ett, ett alternativ eh, Det var egentligen det jag tänkte Vi skulle köra på här Under eh, det, här, det här avsnittet vi, eh, vi Ska väl säga det nu, nu går vi in i Game Week 26 I helgen och sen så är det uppehåll på, på två veckor eh, innan Game Week 27 kommer eh, som är en fredagsomgång eh, och jag vet inte riktigt hur vi, hur vi gör, vi gör väl något form av uppföljningsavsnitt på hur Game Week 26 har gått tänker jag i nästa vecka och sen så hoppas vi på att kanske kunna få ut något extra avsnitt likt det där jag ställer lite frågor till dig om jag får lära känna dig lite bättre av uh, de motsvarande där du intervjuar mig lite, och för de som är intresserade får, får lyssna på ett avsnitt som skiljer sig lite från, från de annars väldigt eh, fokuserade avsnitten på förra Game Week och nästkommande. Det är väl egentligen den, den förhoppningen vi har. och Sen så återkommer vi när det, vi börjar närma oss Game Week 27 helt enkelt, som, som då är en, en, den första blanka Game weeken
1: det tycker jag låter som en mycket bra plan och jag får hoppas alla som har Sané här som kapten att det blir en lyckad dag imorgon och så hörs från er nästa vecka.
0: Yes och sen hejar vi på Kolasinac, på Mané och Aubameyang nu till Game Week 26 då. Bra, Har det bra allihopa så på återhörande.